0: Das ist ein Big Bopper. Ach, die Lockenwickler auf den Panzerhelmen. Ja, das waren die 70er. Ab überall. in die Zeitkapsel. Nee, dafür ist es nicht episch genug. Also wenn das keine Adlung ist, dann weiß ich es aber auch
1: nicht. Master Bingo. Oh. Alter, die
0: Effekte. Eieieiei. <lacht>
1: of Summer der 80er Podcast ist zurück mit Folge Nummer 33 Und mit dabei ist heute wieder mein lieber Kollege Alex Klug und Alex, Du bist vom Friseur wieder zurückgekommen. Das und ist richtig. siehst du aus, nein, ich sehe dich, du siehst nicht aus wie der Sänger von A Flock of Seagulls, was so ein bisschen schade ist natürlich. Also rein frisurentechnisch meine ich natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Nein, unser Podcast gibt es ja nur zum Hören und noch nicht zum Sehen. Ähm, insofern ist es nur so halb schade. Aber ich dachte pünktlich zur Folge 33, wenn wir da jetzt auch schon langsam die Temperaturen von 33 Grad knacken, Ohohoho. dann dürfte es doch auch eine etwas ähm, temperaturgerichtere. Frisur werden und äh, ja absolut. Aber wir sprechen heute
1: auch weiterhin über Frisuren komischerweise. Mm -hmm. ne? Irgendwie hatten die Leute, die Künstler Alla auch in den Haare. 80ern Haare genau. Es zieht sich so und durch. heute wird es ein bisschen bunter tatsächlich. Das heißt mm -hmm. also nicht nur blondiert, sondern etwas äh, punkiger, etwas poppiger. Alex, über Neonisiert. Wen Neonisiert genau. Über wen sprechen wir
0: heute? Wir sprechen heute über Cindy Lauper. Wer ist das denn? Cindy Lauper oder Cynthia Ann Stephanie Lauper Thornton. Wie sie heute heißt. Ist eine us amerikanische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Aktivistin.
1: Glaubst du es? Und sie ist bekannt geworden. Mit 30. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Mit ihrem genau. famosen Album She's So Unusual, das 1983 rauskam und mit dem sie wirklich die ganze Welt im
0: Sturm eroberte. Jetzt bist du aber nicht wertend unterwegs mit dem famosen Album. Dann können wir ja, die Leute ja am Ende gar nicht mehr raten lassen, ob das jetzt ein Verriss wird oder Nein, es wird natürlich eine Verdammt. Rudigung. Natürlich. Hm. Ja, es ist wieder mal ein Fall, ähm, wo ich mir dank des Podcasts sage oder wo, wo ich mir eigentlich sage, das Album wollte ich mir, weil mir alle Singles gut gefallen, wollte ich mir das Album schon länger mal anhören. Du wolltest und, es immer äh, mal hören. Immer mal hören. Ja, das ist wieder so, ich hätte halt die nächste 1 Aber dann Kiste hast du wieder eine müssen. Bohlenplatte
1: in der Hand und da hast du so. Ah, richtig, richtig, okay, richtig, richtig. Eine -Kugel. Den
0: Wir haben es gehört, eckhart ja? Und ähm, das war schön. Aber vielleicht müssen wir erstmal darüber reden, was muss denn alles geschehen, damit She's So you, Unusual erscheinen konnte? Denn du hast ja schon gesagt, Cindy Lauper war 30 und egal ob in den 80ern, den 90ern, den 2000ern oder heute, Mit für 30. ein Debütalbum <lacht> ja. ist das schon relativ alt. Das würde bedeuten, dass es ja sogar für mich noch Hoffnung gäbe.
1: Gab es nicht mal ähm, irgendwie den Spruch, Traukeime über 30 oder so? Die gilt das, ja heute auch Das
0: äh, haben mir alle Leute gesagt, bevor ich den Podcast mit dir gestartet habe, glaube ich. Aber ja. ansonsten, es war nicht 30, das war, ja egal. Gut, ähm, dass ich keine 30 mehr bin, ja. Richtig, richtig, richtig. Wa wa
1: was muss geschehen? Genau, was muss geschehen? Ne? Also wir haben die Künstlerin Cindy Lauper, Amerikanerin, geboren in New York. City. City sogar, genau. Und ähm, was musste geschehen? Sie musste A, ah, mit 17 von der Schule gehen. Sie musste, mhm. B, ihre Haare verrückt färben, einen verrückten Style haben, von ihren äh, Mitschülern gemobbt werden. Sie musste schlechte Jobs annehmen. Sie musste in Coverbands singen. Was noch?
0: Musste das alles sein? Also, jetzt, also bis zur Coverband, muss ich sagen, hast du jetzt meine ganzen Hoffnungen, dass es für mich äh, mit 30 noch einen großen Hit gibt, schon mal geschmälert, weil ich das meiste davon nicht verfüge. Vielleicht muss ich jetzt an dieser Stelle unterbrechen und doch nochmals zum Friseur düsen. Ähm, nein, aber die Geschichte von Cindy Lauper oder die äh, erstmal nicht so Erfolgsgeschichte von Cindy Lauper ist mit ihrer damaligen Band sehr eng verbunden, die sich da nannte Blue Angel. Das heißt, also sie war erst als in
1: Coverbands unterwegs und hatte dann ihre eigene Band, wo sie wirklich auch eigene Songs schrieb, Blue Angel. Und ähm, die Band wurde 1978 gegründet. Da war sie natürlich auch schon irgendwie Mitte 20. Und was passierte mit Blue Angel? Der große Durchbruch war es nicht
0: irgendwie. Der war es nicht. Ähm, aber anders als bei vielen anderen Vorgängerbands, über die wir hier schon gesprochen haben, ähm, finden wir Blue Angel, das gleichnamige Album, heute auch auf Spotify und weiteren Streaming-Plattformen? Wow. Das heißt, wir packen schon mal einen Song in die Playlist, dann könnt ihr schon mal reinhören. Aber äh, da es hier heute ja um Cindy Lauper-Debüt gehen soll, quatschen wir einfach mal weiter. Ja, mit Blue Angel lief es nicht so wirklich gut. Äh, die Band hatte einen Manager, der vor allem von Cindy Lauper's Stimme überzeugt war. Und ähm, ja, danach lief es leider nicht so gut weiter. Ich glaube, das Album verkaufte sich nicht so brillant. Ne? Und genau. was
1: passierte dann? Dann wurde der Manager rausgeworfen.
0: Ganz genau und der hat sich wenn ich einfach so rauswerfen lassen, sondern auch eine kleine Klage aufgesetzt und da ging es um 80.000 US-Dollar. Ich meine, das war in den 80ern, heutzutage sind das knapp 500.000 Mark, würde ich mal sagen. Fakt ist, Cindy Lauper war danach pleite. Also ich kenne mich da als juristisch nicht aus, aber sie musste eine tatsächlich eine Bankrotterklärung geben und zwar nicht musikalischer Natur, sondern finanzieller Natur. Und ähm, Danach,
1: ja. ja genau, danach hatte sie kein Geld, musste aber irgendwie Geld äh, bekommen. Mit der Musik schien es ja erstmal nicht zu klappen, das heißt sie nahm erstmal irgendwelche Jobs wieder an. Ja, das heißt ähm, im Einzelhandel war sie äh, zu finden und hat da sich irgendwie über Wasser gehalten und ähm, das heißt, bis sie 30 war, bis sie "She's so unusual dann letzten Endes aufnehmen konnte, hat sie wirklich schon so viel Lebenserfahrung natürlich auch äh, sammeln können, negative Sachen erlebt, äh, wirklich auch wahrscheinlich Armut erlebt. Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich auch ein reichhaltiger Fundus, um dann letzten Endes
0: ähm Sich künstlerisch auszudrücken. Natürlich, ja. Ähm, genau. Und man muss halt sagen, dass sie eigentlich äh, Es gab, wie gesagt, also die Band hat schon jegliche Aufmerksamkeit, vor allem wegen ihrer sehr besonderen Stimmfarbe, sage ich mal, auf sich gezogen. Und äh, auch da gab es schon Versuche, sie alleine unter Vertrag zu nehmen und sie als, ja, Popsängerin, wie auch immer, zu vermarkten. Und das wollte sie aber nicht. Sie wollte, das ist eigentlich auch was, was man öfter hört, sie wollte mit ihrer Band Musik machen, komme, was wolle. Äh, ich kenne das aus meiner Zeit jetzt nur, weil Leute deswegen bei DSDS ausgestiegen sind, aber anderes Thema. Ja, und letzten Endes kam es dann doch so. Die Band löste sich dann entsprechend auch auf. Finanzielle Probleme hatten sie alle genug. Und dann klopfte es wieder mal an der Tür. Und es hieß, Cindy, wir machen eine Platte. So ist Und es. sie hat ja gesagt. Und ich glaube, wir können ganz froh drum sein. Auf jeden Fall. Ähm,
1: wie gesagt, sie, sie war schon 30, was man vielleicht auch noch sagen sollte. Sie hatte auch ähm, also ihre, ihre Stimme... Nicht? Also wir erinnern uns vielleicht an ihre Stimme, die halt sehr, sehr, ähm, ja, rotzig manchmal ist, aber trotzdem einen großen Oktavenumfang hat. Sie hatte aber auch schon Stimmprobleme tatsächlich, zweimal. Das heißt also, einmal wurde ihr eine Zyste ent entfernt und einmal äh, hat ihr der Doktor irgendwie geraten, bitte Cindy, lass es mit dem Singen am besten ganz. Da hat sie halt äh, wirklich auch ein Jahr lang nicht gesungen. Und insofern ist es natürlich noch ein größeres Wunder, dass wir She's so unusual letzten Endes hören konnten. Und ähm, das Album wurde dann halt im Laufe des Jahres 1983 aufgenommen und erschien am 14. Oktober 1983 und vorher, vorher gab es schon eine Single, die richtig reingehauen
0: hat. Und die sollte eigentlich auch jeder Hörer und jede Hörerin unseres Podcasts kennen, denn wir reden natürlich von Girls Just Want To Have Fun. Eine Hymne und sicherlich auch ein Grund, warum Schiess so, so ein absoluter Verkaufsschlager wurde. Wir reden von 16 Millionen verkauften Alben weltweit. Aber es oh. ähm, ist nicht wie bei vielen anderen Alben, dass sich das Ganze irgendwie nur mit einer großen Single schmückt, sondern äh, ja, das Album ist es auf jeden Fall wert, am Stück gehört zu werden. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir vielleicht ganz einfach, also ich, mal ganz klar vorne anfangen wollen. Ja, denn ich, ich habe gemerkt, weil weil ich, für mich war das jetzt schon so, ne? Ich kenne vom Album, kannte vom Album Girls Just from the Fun, Time After Time und she -Bob auf Anhieb. Und wie das dann halt so ist bei vielen 80er-Alben, man hört sich das dann an und dann kommen irgendwie über die Hits, auf die man wartet, auf die man sich freut und sonst wie. Aber so viel mehr passiert dann irgendwie vielleicht nicht. Aber ich muss sagen, direkt der erste Song, Money Changed Everything, fand ich direkt wirklich richtig stark direkt. Und ich meine, die Genialität hinter der Story von ich bin pleite, ich mache jetzt doch Solo und der erste Song heißt dann Money Chase Everything, <lacht> da, da müssen wir natürlich überhaupt nicht drüber reden.
1: Ähm, jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall, genau. natürlich und, ähm, Vielleicht, äh, She's So Unusual war natürlich auch deswegen, ähm, beziehungsweise nein, es, es war nicht deswegen, sondern es, es war einfach ein großer Erfolg. Warum? Weil es das erste Debütalbum einer Künstler Künstlerin war, das vier top 5 hits in den amerikanischen Billboard-Charts hervorbrachte. Das heißt also, Cyndi Lauper hat etwas geschafft mit dem Album, mit den Singles, was vorher noch keine Künstlerin geschafft hatte.
0: Ja, haben wir mal überlegt, du sagst jetzt vier Stück, es gibt insgesamt sechs Singles bei zehn Songs insgesamt auf dem Album. Ja. Das kann man auf jeden Fall schon mal so machen. Ähm, wobei,
1: ähm, wenn wir gleich die Songs durchgehen, ich, ich musste auch teilweise überlegen, ne, was waren denn eigentlich die Songs? Klar, ne, Girls Just Want Have Fun, das äh, ist allen noch äh, irgendwie im Ohr und Time After Time, She Bob, dann äh, wurde es schon schwierig. Aber mhm. All Through The Night, das ist natürlich auch die vierte Single, wo wir... Gleich sicherlich noch äh, näher zu kommen. Ähm, da da muss ich halt wirklich schon überlegen, äh, oh, wie ging der gleich noch? Und als ich dann gehört habe, da war es klar.
0: Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, ähm, wie viele von diesen Songs eigentlich Coverversionen sind und generell einfach noch nochmal ähm, vor Augen gehalten zu bekommen, wie üblich das damals war. Ich finde, heute ist, heute ist äh, die die Elite der Leute, die sagt, dass seit den 2000ern keine richtige Musik mehr erschienen sei, ist immer relativ schnell dabei zu sagen, so haben die keine eigenen Ideen mehr, gab es früher alles schon und so und so, wenn irgendwas gecovert wird und ähm, ich finde auch hier, da hat man dann äh, irgendeinen vier Jahre vorher von irgendeinem Typen veröffentlichten Song oder so, der es halt vielleicht nicht groß geschafft hat und dann, ja, verkauft man den halt vier Jahre später irgendwie nach City Loper oder so. Genau. Und äh, ja, Plötzlich steht man da und hat mit Girls Just Want to Fun direkt einen Riesen-Hit gelandet.
1: Absolut richtig. Ne? Ähm, wobei hier natürlich auch interessant ist, ähm, vielleicht ist dann. Ähm musste man doch, wie du sagtest, ne, musste man doch vielleicht noch ein bisschen was ändern, einfach noch ein bisschen was neu produzieren. Beziehungsweise hier in dem Fall ist nämlich Folgendes passiert. Cindy Lauper hat den Text noch ein bisschen angeglichen, ähm, weil das Original war aus einer männlichen Perspektive geschrieben und äh, Girls Just Want to Have Fun ist eindeutig aus einer weiblichen Perspektive geschrieben.
0: Das ist so. Und die Änderungen sind eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr klein. Man muss aber einfach sagen, äh, es geht ja in beiden Szenarien quasi ein bisschen darum, dass sich der Protagonist oder die Protagonistin ein wenig... Äh für für die Art und Weise sein Leben oder auch sein Liebesleben oder ihr Liebesleben zu gestalten, rechtfertigen muss. Und, ähm, Cindy Lauper war eigentlich schon früh sehr, sehr feministisch geprägt. Und, ähm, ja, in der Ursprungsversion sind die Girls durchaus eben kleine äh, Abendbeschäftigungen des Charakters. Und es ist halt so, ja, keine Sorge, Mama, Papa, die Mädels, die wollen nur noch Spaß mit mir haben, irgendwie. Und, äh, das irgendwie so nachzusingen hat ja halt überhaupt nicht, ähm, geschmeckt. Und äh, es ist schon lustig, wie sie sie, sie hätte das jetzt natürlich irgendwie komplett invertieren können und irgendwie Boys von wanna fun machen können. Aber nein, sie äh, überträgt das Ganze eben auf äh, auch auf sich selbst und erhebt eigentlich so ein bisschen den Anspruch, ich möchte mein Leben, ich, ich möchte ich möcht, ich möcht mich überhaupt nicht irgendwie über die Männer stellen oder sonst irgendwas. Nein, ich möchte eigentlich nur den, genau denselben ungezwungenen, äh, unkonventionsfreien Spaß im Leben haben, wie die Männer ihn auch haben. so Und das ist halt irgendwie Nur fair. So, die Kernforderung des Songs. Und äh, ja, egal, jetzt mal, jetzt mal ganz kurz davon ab, wenn, wenn wir jetzt nicht uns vorher eingelesen hätten und sonst irgendwas wenn ich dich jetzt einfach so gefragt hätte, wie gefällt dir das Song denn jetzt mal auch rein, rein musikalisch und sonst was? Weil gerade stimmlich ist es ja. ja nun doch speziell. Es ist speziell,
1: genau. Es, ähm, also ich kann mich halt noch daran erinnern, irgendwie damals hat mir das Song, ähm, also war natürlich im Ohr irgendwie, aber es war nicht mein Lieblingssong einfach, weil es so, ähm, ja, verrückt ist eigentlich drüber. so. Ja, es ist einfach so drüber, einfach wie Cindy Lauper singt und ähm, ja, es war einfach vielleicht ein bisschen zu fetzig, ja. Und ähm, ich habe andere Lieblingssongs von dem Album. Werden wir gleich noch zukommen, auf jeden da, Fall. Dam,
0: damals schon gehabt auch, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, irgendwie. auf jeden Fall. Ach, Aber krass, das kam okay. natürlich später, weil es ja. waren ja
1: andere Singles. Aber ich würde sagen, wir sollten reinhören. Wir sollten noch mal reinhören oder reinschauen, genau, weil
0: das Video von Girls Just Want To Have Fun legendär ist. Dann schauen wir einmal rein und ihr findet den Song natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist. Äh, Boys of Summer, die Playlist zum Podcast heißt die übrigens. Gerne schon mal abonnieren und wir hören uns gleich wieder. So ist es.
1: I just wanna have fun. Cindy Lauper. Und wir haben uns das wunderbare Video angeguckt. Und ich kann dir eins sagen, Alex, mein Vater hatte
0: nicht solche Haare. <lacht> Wahnsinn, wie, äh, wie, wie die Männer hier dargestellt werden. Ja, es ist schon spannend, also eine der eine der Zeilen, ähm, äh, wo, wo doch so ein kleiner Dreher dann quasi drin ist, ist halt äh, im Original von Robert Hazard, Hazard übrigens. Hazard. Ähm, Hazard, genau, also könnt ihr auch gerne mal rein, 1979, Robert Hazard, Hayzard, wie auch immer, mit Girls' to Fun, es ist echt so ein bisschen rockiger eher aufgebaut, findet ihr leider nur bei YouTube und nicht bei Spotify, ähm, und es ist halt lustig, wie er sich da von seiner Mutter eben äh, anhören muss, my boy, you've got to start living right, also mein Junge, du musst endlich vernünftig leben, und er dann senkt, äh, Don't worry, Mother, dear, you're still number one. Aber ne, die Mädels hier sind natürlich Spaß. Und sie dreht halt tatsächlich um mit Oh, Daddy, dear, you're still number one. But oh, okay. girls just have fun. Und ähm, ja, es ziehen sich immer wieder so kleine Finessen durch, auch einfach. ne. When the working day is dann auch dass sie ja als Frau genauso hart arbeiten geht wie der Mann und sonst wie dann auch Spaß haben will. Also keine Ahnung, ich finde es äh, mit der Hintergrundstory einfach schön, wie wie subtil das eigentlich ist. Äh, gemacht ist und nicht so mit der mit der Holzhammer-Methode. Ja.
1: ja, was ich halt denke, ist auch irgendwie, es ist ja kein fordern das Song, so einfach so, ja, wir machen einfach, ne? machen. wir, wir haben Spaß, sehr, sehr, ja. wir haben Spaß und das es ist sehr das Song, auf jeden
0: Fall. Es ist sehr, sehr inklusiv auch einfach. Es ist ja im Video auch wirklich ethnisch sehr, sehr äh, breit gefächert, die Feiernden Frauen, die wir da eben sehen und ja, spannende Sache. Ähm, so viel zu Girls Just Wanna Have Fun. Lassen wir uns nicht zu lange damit aufhalten, denn ich glaube, es liegt noch einiges vor uns.
1: Aber, 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 wenn aber, ihr aber. euch natürlich das Video anguckt, ich ja. sehe gerade, das Video hat auf YouTube schon über eine Milliarde Abrufe. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Damit kommen sie unserem Podcast nahe, auf jeden Fall.
1: Es, auf jeden Fall, genau. Wir machen weiter mit einer weiteren Single von She's So Unusual, und zwar die zweite Single. Das war, ja, eigentlich so das komplette Kontrastprogramm, nämlich Time After
0: Time. Mhm. Alex, mhm. du kennst den Song. Ich kenne den Song. Ich hätte, aber da hätte ich tatsächlich, weil, ja, ihre Stimme ist unverkennbar, aber weil sie ja doch anders singt, natürlich, von Natur des Songs aus schon, hätte ich habe ich im Kopf lange nicht, nicht verbunden als zwei Songs derselben Künstlerin, sage ich mal Wirklich? so. Wirklich?
1: Okay. ja. Also Time After Time ist natürlich eine Ballade oder, pff, ja, wie soll man sagen? Das ist irgendwie, wir haben hier so ein, völlig übertrieben lustigen, äh, ne, Girls just want to have fun und dann, äh, Alex, was würdest du sagen, traurig, nicht, aber vielleicht so ein bisschen melancholisch, so.
0: Ja, genau, weil ich finde, es ist ja schon auch, äh, diesem E-Drum klicken und so, also es ist jetzt nicht, es klingt jetzt schwer nach, äh, schlecht gealtert das ist 80er E-Piano, schleppende Akkorde und jemand jammert da drüber, also es ist, es ist im Vergleich eindeutig, oh, jetzt habe ich, äh, jetzt bist du sehr, sehr, <lacht> jetzt habe ich irgendwie ein bisschen von dir getroffen, sorry. Richtig. Nein, ich ich weiß nur, aber ja, es ist natürlich im, gerade im Vergleich eindeutig eine Ballade, aber trotzdem immer noch. Es, ist, es hat immer noch hymnischen Charakter, sag ich mal. Ja, finde ja, ich. Ja.
1: Alex, äh, richtig, genau. Also du hast mich vorhin gefragt, welcher Song ah. ist dein Lieblingssong? Und hier würde ich immer sagen, Time After Time. Weil ich finde einfach so der 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 Song, der transportiert einfach sowas Ehrliches oder sowas also Echtes. Ja und ähm, Hätte auch ein Bond-Song sein können, deiner Meinung nach? Nein. Auf jeden Fall. Nein, nee? nein, nein. Ui, nein ui, ui, okay. Nein. Nee, dafür ist es nicht episch genug. Also, ja,
0: ja, da müsste am Ende, klar, da müsste das Orchester am Ende nochmal richtig ja, ja, genau. ansetzen. Ja, ja, genau. Sollen wir einfach mal reinhören? Dann machen wir direkt weiter und hören einmal ja, rein.
1: Ja, klar. Time after time, Cindy
0: Lauper. Oh, ja, Time After Time von Cindy Lauper und bei äh, dem Song finde ich es doch ziemlich interessant, dass äh, anders als bei vielen anderen Songs, die wie gesagt solche Coverversionen sind, ähm, der Song tatsächlich beim Jammen im Proberaum entstanden ist oder im Proberaum ja. Studio wahrscheinlich so, aber ne, das ist einfach Rob, Hi Man, he Man, wie Hi auch, Man. He man. I'm in. Mean, He-Man waren an der Ranne. Äh, also, ihr, ihr Sparringspartner im Studio quasi, der einen äh, Großteil der Keyboards auf dem Album eingespielt hat, äh, einfach ein bisschen rumgedudelt hat und sie sagt: Ich äh, dudel mit dazu und werf Drecksfragmente ein und so weiter. Und plötzlich kommt dabei so ein Song raus. Also, das ist. Das ist wieder sowas, keine Ahnung, eine Popballade von der Qualität, da säßen halt heute wirklich 20 Songwriter <lacht> wahrscheinlich dran ja. oder so. Und, äh, schön, dass nee, du das sagst, so wenigstens.
1: Gerade eben hört er sich das ein bisschen anders ja, an. Ja, aber, ich, ja, ich, ich habe ich hab ich, mir
0: gerade gemerkt, ich, hab, ich hab's gerade auch gemerkt. Also aber ich finde ähm, den Song
1: wirklich sehr, sehr schön einfach. Und, ja.
0: Ähm, und auch gut gealtert. Und
1: äh, wir haben uns das Video angeguckt. Und äh, natürlich ist der Song sehr, sehr melancholisch irgendwie. und äh, Aber das Video ist trotzdem auch lustig. Einfach, ne? Also, Also ähm, Cindy äh, packt ihre Sachen irgendwie äh, zieht aus dem Trailer aus äh, von ihrem Freund den sie offensichtlich in den 70ern kennengelernt hat und äh, als sie äh, ja ihm ihre neue Frisur präsentierte und äh, da müssen wir gleich noch mal drauf äh, zu sprechen kommen.
0: Ich wollte gerade oder wollen wir wollen wir doch kurz äh, wenn wir jetzt schon hier so Richtung Richtung Style und so gehen vielleicht mal vielleicht habe es ein bisschen anschneiden eigentlich. Äh, ja,
1: da, da war schon denn, so ein bisschen Stefan Effenberg drin, ne? aber nur zehn Jahre <lacht> vorher.
0: <lacht> ja, nein, das muss man dazu sagen, also wir, wir sprachen jetzt eben schon am Anfang über, über bunte Haare und sonst was, aber wir haben es jetzt auch gesehen, das ist halt, heute nennt man das irgendwie Undercut und ja. sonst was oder, oder Sidecut und sonst was. also das war schon, ähm, ich glaube, das war schon eine, die man musste ja, sich nicht, schon nicht, so ein bisschen nicht, trauen nicht, dafür, die, ähm, ganz einfach. Ja, ne? wahrscheinlich schon. Also ich habe ich hab mal kurz einen Aufblick gesehen bei David Letterman, wo sie dann in die Talkshow kommt irgendwie. Und zwar wirklich genau, also sie ist ja wirklich, wie sie ist, wie sie wie sie singt und wie sie auch in den Videos ist. So ein bisschen halt einfach dieses dieses Überdrehte. Und ich glaube, er ist solche äh, konkret weiblichen Gäste so irgendwie nicht gewohnt und weiß gar nicht, wie er, wie er da richtig... Ähm, wie er da richtig auf sie zugehen soll. Aber da finde ich jetzt, um jetzt nochmal die, die irgendwie ins Heute zu gehen, ich finde schon, dass dieser Art an äh, Exzentrik, ja. Exzentrik, ja, ja. Exzentrik mhm. ähm, heutzutage würde, da habe ich sehr schnell gesagt, oh, das ist doch alles industry made und da hat jemand irgendwie ein ein, ein Image oder sonst was irgendwie äh, vor, auf sie auf sie zugeschneidert und, und dass sie dann vertreten muss oder so. Und das finde ich einfach was, was, was das ganze drumherum vom Albumcover über die Texte bis zu also den Musikvideos einfach so, äh, einfach so zeitlos auch macht. Ich find's, ich find's einfach, ich find's einfach authentisch mhm. irgendwie. Also ich, also authentisch im Sinne von, es ist total drüber, aber es aber ist, das ist sie, ne? Genau. Also ich habe mir irgendwie gesagt, das ist, das ist so ein bisschen Madonna, aber in, in weniger kalkuliert. Also <lacht> okay. zumindest in, in ihren, in ihren Absichten, wie präsentiere ich mich als Künstlerin, mhm. wie die kalkuliert. Also ich glaube, das ist, das ist konkret so ihr Auftreten gewesen. Aber ob sie jetzt diese Musikkarriere hätte oder nicht, sie wäre, glaube ich, genauso gewesen. So wirkt es auf jeden Fall ja. auf ja, mich, ja. ein Jahr nach dem Madonna-Debüt.
1: Klar, ich meine, wir hatten ab 77 dann irgendwie die Punks mit den Irokesenschnitten und so weiter und gefärbten Haaren und irgendwie äh, Sicherheitsnadeln im Ohr und ähm, aber wenn man so ihre Biografie ähm, ja so überfliegt, dann scheint sie ja auch schon zu Schulzeiten so angeeckt zu haben. Einfach durch ihr Aussehen, durch, durch ihre Frisuren, durch die Haarfarben. Wobei ich mich dann echt frage, also ich bin jetzt ja auch kein Experte, also heute sowieso nicht mehr. Der Zug ist abgefahren, aber für äh, ha Haarfarben oder für Wobei, ich sollte mir vielleicht doch noch mal irgendwie den Bart äh, nachtönen. Ja, ja, genau. Ähm, aber ähm, ne, wir haben in den 50er Jahren haben wir Marilyn Monroe mit Wasserstoffblond, okay, das ist irgendwie so gesetzt und in 70er Jahren haben wir dann halt auch schon so verschiedene Sachen. Ich kann mich daran erinnern, mhm. in der Schule in den 80er Jahren, da liefen die Leute halt auch schon teilweise mit äh, ne, blauen Haaren rum oder ne, als Secure-Jünger dann mit schwarz gefärbten Haaren, ähm, wobei... Ich kann mich auch noch an Wendezeiten erinnern, da kam dann halt irgendwie ein, ein Mitschüler, der kam dann halt aus der, ja, damals noch DDR und erzählte, ja, nee, bis vor kurzem hatte ich auch so eine Secure-Frisur. Und ähm, wir hatten aber keine Haarfärbemittel und ähm, ich habe mir dann die Haare mit schwarzer Tinte und Essig oh. gefärbt. Oh. Und da, das hielt dann einen Monat lang, bis eben die Haare <lacht> ausfielen. Also ähm, also ich frage mich dann halt schon irgendwie, das wäre dann natürlich nochmal so ein eigenes Thema. Wenn ihr da besser Bescheid wisst, könnt ihr das natürlich auch gerne mal kommentieren oder uns schreiben. Ähm, wie ist eigentlich, wie sind Haarfärbemittel, wie hat sich das entwickelt? Und äh,
0: ja. Also ich kann mal nach Kurzrecherche hier anteasern, also das schon vor drei bis 4.000 Jahren mit Henna und Indigo Magritte. gefärbt wurde. Okay. Äh, genau. Und auch hier, die Römer färbten sich ihre Haare mit Bleikämmen, die sind Essig eingetaucht. Also ich glaube, <lacht> der Essig war nicht das Problem, möglicherweise eher die schwarze Tinte okay. bei deinem Magritte. Kollegen. Ähm, ja, es äh, spannende Zeiten durch und durch. Und... Äh, wie also was gewisses eine, eine gewisse Provokation kann man dem Ganzen natürlich nicht absprechen und ähm über provokative Songs haben wir ja auch schon mal gesprochen im Podcast, und zwar <lacht> in Folge 20 und 21, es war wo wir die sogenannten, richtig, wo wir die sogenannten Filthy 15 durchgegangen sind. Also 15 Songs, die ihr auf gar keinen Fall hören solltet, weil sie euch in eurer, ähm, religiösen oder sexuellen Gesundheit beeinträchtigen könnten. Und das wollen wir nicht. Auf gar keinen Fall.
1: Deswegen hört gerne mal rein, Filthy 15.
0: Genau, richtig. Da haben wir, sind wir das erste Mal im Podcast Cindy Lauper begegnet. in Folge 21, relativ gegen Ende, sprechen wir über den Song She-Bob, ebenfalls von diesem Album. Eckart, du hast den, den kanntest du damals auch schon. Es ja, war ja. für dich jetzt nicht das neue Time After Time, aber... Äh, wo ordnest wo du ihn jetzt ein? Also, Time for Time ist ganz oben und im Moment ist Girl von der Fan da runter. Ja, wo kommt ja, du Also auf, auf der gleichen Ebene ungefähr. Aber wir,
1: wir haben ja schon, wir haben den Song ja schon so ein bisschen auseinandergenommen und äh, er enthält natürlich schon eine Ebene, die mir als äh, Heranwachsender so völlig abging. Also die, die habe ich nicht verstanden, gebe ich hiermit ehrlich zu. Und äh, war vielleicht auch ganz okay. Um, worum handelt
0: das oder wovon handelt das Song, Alex? Im Song geht es um Selbstbefriedigung oh. und härter noch um weibliche Selbstbefriedigung, okay. was man wahrscheinlich damals wieder als noch tabuisierter ansehen muss. Und wie du schon über die nicht äh, zugängliche Ebene äh, die, oder die dir nicht zugängliche Ebene sprichst, hat sie es im Grunde damals genau wie Billy Idol, der ebenfalls mit dem Song Dancing with Myself äh, für ein bisschen äh, Unmut gesorgt hatte. Er ist ganz einfach so rechtfertigt, die, wenn man das als Kind oder Jugendlicher hört, dann versteht man diese Ebene nicht und wenn man dafür bereit ist, dann versteht man sie und das ist komplett okay. Aber ich kann mir das schon richtig vorstellen, also wie, wie das dann damals irgendwie, ich sagte, die macht doch so schöne Musik mit Time after Time, <lacht> das kann man sich so schön anhören und dann halt sowas irgendwie, dass da, äh, ja, da war der ja. Schock auf jeden Fall. Richtig, da war, ähm, was haben wir damals da? Der Haussegen im Hause.
1: Ah, bei, bei Tipper Gore und in der Familie, ja, genau. Der hing da. Der hing auf
0: jeden Fall schief, genau. So
1: ist es. Ähm, und vielleicht auch natürlich im Hause Lauper, weil wir hatten ja gesehen, ähm, ihre Mutter, also ihre echte Mutter, spielte auch in den, äh, in den Videos mit, jetzt aber bei Shibob offensichtlich nicht. Wir haben uns das Video angeguckt, es ist wirklich ein absolut buntes Video. Und äh, wir sehen da unter anderem auch äh, Cindy Lauper. Mit blinden Stock und dunkler Sonnenbrille laufen. Ähm,
0: das musst du mir erklären, Eckart. Ich muss
1: dir das erklären, ja, weil natürlich, wenn man masturbiert, wird man blind. Wusstest du das noch nicht?
0: Das erklärt ähm, aber Cindy Lauper auf jeden Fall im Text. Das, das erklärt sie ziemlich eindeutig. Weißt du was? Ich glaube, wir sollten doch nochmal reingucken. Wir packen ja. äh, Shebop einmal für euch in die Playlist und wenn ihr gerade äh, eine Hand frei habt, <lacht> äh, dann könnt ihr <lacht> euch auch gerne das Video <lacht>
1: anhören, angucken. Herrlich, herrlich, herrlich. Shebop von Cindy Lauper und wir haben uns das Video natürlich angeguckt und äh, wir, wir haben Tränen gelacht, wirklich Definitiv.
0: Ja, es ist einfach ein, ein, ein äh, Feuerwerk der, der Anspielungen einfach, die, äh, ja, ich weiß, kanntest du die Musikvideos auch alle? Ähm, ich ich habe es gesehen, oder? aber
1: ich habe jetzt nicht verstanden, irgendwie so diese Anspielung, äh, dass sie da äh, The Great Master Bingo spielen und da äh, Good äh, okay. Vibrations bekommen und äh, The Great Natürlich. Master Bopper oder irgendwie, keine Ahnung. Es
0: ist aber sag, wir haben, jetzt, wir haben jetzt drei Songs gehört und das ist musikalisch schon eigentlich abwechslungsreich. Ja. oder? Das sind eigentlich drei, aber also ohne dass es halt, ihre Stimme ist natürlich das super Bindeglied, es wirkt nicht irgendwie zusammengewürfelt, aber äh, ne, das die hat halt sehr, sehr äh, ja aufreizende Synthesizer irgendwie, äh, Motive durchgehend, die den Song sehr nach vorne treiben. Wir haben in ähm in vielen Songs auf dem Album haben wir halt so leichte Ska bis reggae vibes insbesondere in Witness, könnt ihr da mal reinhören. Genau. Ähm, gleichzeitig aber, finde ich, es schwingt ja auch so ein bisschen dieses, dieses Delay-Dub-mäßige in, in Girls' von High fun mit irgendwie. Wir haben dieses großartige Synthesizer-Marimba-Solo da <lacht> genau. Und äh, es sind Elemente, die einfach immer wieder wo auftauchen. Aber ich glaube, es ist ähm, ich glaube, es ist schon die Vielseitigkeit des Albums, die
1: ähm Ja, die, die, die einfach so besonders ist. Also, wenn man sich den Gesang von Cindy Lauper anhört, dann äh, hört man natürlich auch so ein paar ähm, ja, Einflüsse raus. Also Zum Beispiel äh, bei einem Song imitiert sie so ein bisschen so diese Tierlaute, die äh, bei The B-52s äh, zum Beispiel äh, Raum einnehmen. Ich würde jetzt nicht sagen bei jedem Song, aber die halt irgendwie durch The B-52s ein bisschen, ja Sie waren irgendwie die ersten kultiviert, die kultiviert worden wurden, genau und äh, ja wie gesagt man hört dann halt auch dass sie sich äh, hat beeinflussen lassen und
0: äh, Wahnsinn ja man, im Grunde ist es ja auch schön dass man mit ja mit 30 natürlich irgendwie also es ist schön wenn Leute irgendwie ähm musikalisch frisch und unerfahren da rangehen irgendwie und einfach sind wie sie sind aber ich glaube sie hat genau sie hat sie konnte ihren Stil durchaus auch mit dadurch formen ja. irgendwie durch durch ihre vorherigen Erfahrungen dass sie wahrscheinlich auch vorher von Musik gehört hat eben ja ganz genau
1: genau und äh, sie hatte halt mit ihren 30 die sie damals war dann halt äh, wirklich so alles mitgenommen und äh, oder nicht alles mitgenommen aber einfach äh, ja sich äh, aus Jahrzehnten Popmusik äh, reichhaltig bedient, im Grunde
0: genommen. Auch, auch in Form, wie wir es eben schon gesagt haben, eben äh, von, von Coverversionen. Genau. Also, ähm, Money Changes Everything, der Opener ist im Original von Tom Gray und wir haben auch When You Were Mine von Prince drauf und das ähm, erinnert mich so ein bisschen gerade auch an unsere Besprechung von Welcome to the Pleasure Dome damals von Frankie Goes to Hollywood, wo es auch so ein bisschen wirkte, es muss irgendwie ein Album her und dann packen wir eben noch zwei Cover drauf und sonst was, aber das meine ich ähm, obwohl irgendwie die Songs, ne, das, der eine Song dann auf, auf einer Jam-Basis und der andere ist ein Cover und der andere ist ein sehr abgewandeltes Cover und dann wieder ein anderer eigener und bei manchen Songs ist sie beteiligt am Songwriting, bei manchen nicht und äh, ja, dass dabei einfach ein, ein gutes und auch abwechslungsreiches Album rauskommt, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, aber ich hab's gesagt, ich sag's nochmal, ähm, das ist einfach, wenn man, wenn man, ähm, so ein gutes, grundlegendes Stilmittel wie eine unverkennbare Stimme hat, dann ähm, lässt sich das auch gut zusammenschweißen. Eckert, uns fehlt noch die vierte, vierte sehr, sehr große Erfassung. Genau, und
1: das ist äh, auch wieder ein Coversong, ein Jules Shear-Song. Ähm, All Through the Night erschienen. Als Single bereits im September 1984. Also auch hier ist es, also man hat das Album wirklich sehr ausgeschlachtet. Du sagst schon, sechs, oh, sechs von äh, zehn Songs erschienen als Single. Äh, die erste Single erschien vor erscheinen, September 1983. Die letzte Single im Januar 1985. Das heißt, man Wahnsinn. hat das wirklich ja, sehr ausgereizt und äh, all through the night. Da war es
0: ja vor allem bis zum, bis zum nächsten Album, sorry, bis zum nächsten Album, äh, das wir auch als True Colors mit dem gleichen Titelsong kennen, auch irgendwie nur noch ein Jahr entfernt irgendwie. Man hat das also gut überbrückt. Genau, und all through the night
1: ist ein Song, äh, da musste yes. ich auch erstmal überlegen. Also ich habe den lange nicht gehört. Und als ich ihn gehört habe, dachte ich mir, ah, natürlich, das ist es. Dann war alles ja, klar. Genau. Alex, wie ist es bei ich dir? Grade, ja. Ja, ich hab
0: ihn gerade. ich habe ihn gerade, ich hab's das Album ja eben nochmal gehört, ich habe mir aber gerade. Wahrscheinlich werde ich ihn gleich wieder im Kopf haben, aber es hat währenddessen nichts. Ich muss aber auch gestehen, ich kannte aber auch vor unserer 5015 ähm, Single-Folge äh, kannte ich auch Ski-Bob nicht gestehen. Okay. So, wie ist es denn bei dir mit den anderen beiden dann nicht mehr ganz so erfreulichen Single-Auskopplungen? Also. Money changed Everything When You Were Mine, die, die, Hans, die, die damals begegnet? Garantiert,
1: ja, also da, damals gab es ja nicht so viele Möglichkeiten, ähm, ja, Sachen zu hören, also man hatte ja nicht das Internet, sondern man musste mhm. dann, was weiß ich, Formel 1 gucken, da wurde es garantiert gespielt oder es gab noch andere Musiksendungen im Fernsehen beziehungsweise dann halt irgendwelche Top 10 Sendungen im Radio, das kam garantiert vor, aber ich kann mich jetzt nicht Du speziell, hast es jetzt nicht. Jetzt nee. hat es nicht. Also ich ja. habe mir ja weder die Singles gekauft, noch hatte ich jetzt irgendwie im, im Kopf, dass es noch diese Singles gab, aber naja.
0: Dann lasst man da erst mal doch erstmal gucken, dass wir mir und euch erst nochmal All Through the Night in den Kopf kriegen, jetzt in der Spotify Playlist. <Musik> Ja, all through the night haben wir uns Mangels eines Musikvideos gerade in einer Live-Version angeguckt. Und ich finde gerade hier, wo man die Instrumente noch ein bisschen dezidierter hört, kam gerade hier im Refrain auch nochmal deutlich dieser Reggae-Einfluss mit dem Raus, oder? Eindeutig. Ja, ich glaube, das ist vom Speed her schon Reggae und nicht Ska, ne, genau. Ja, was sagst du, Eckart?
1: ja, auch ein schöner Song, aber natürlich nicht so aufmerksamkeitsheischend. Ähm Schön ist eigentlich äh, der Bass. Das ist ein buntloser Bass, äh, das heißt, ähm, ja, man hat sehr, sehr weiche Bassläufe im Grunde genommen und ähm, spielt
0: im Grunde wie ein, ein Streichinstrument, weil ja, man nicht diese genau. harten Verteilungen hat. Genau. Und
1: äh, ganz nett ist eigentlich auch, dass der Songwriter Jules Shear bei der Studioversion zumindest äh, die Backing Vocals übernommen hm. hat. Also das heißt, was ihr hört, das ist dann halt auch der Songwriter.
0: Ach, das hatte ich auch eben bei Time After Time ganz vergessen. Genau, ähm, tatsächlich der Keyboarder, von dem ich eben schon sprach, nämlich Rob Hyman oder Rob Hyman. Ähm, genau, der singt auch äh, relativ präsent immer mit und den hört man vor allem hier sehr, sehr deutlich im Time After Time Refrain. Da hört man sehr, sehr stark die Männerstimme noch mal drunter. Genau. Das nur so am Rande. Und wenn wir noch am, bei am Rande Informationen, die wir eben vergessen haben, sind Time After Time wurde zwei Jahre später von Miles Davis gecovert. Wow. Also wenn das keine Adlung ist, dann weiß ich es aber auch nicht, Freunde. So ist es. Ja, ansonsten, Eckhardt. ist dir sonst noch irgendein Song besonders positiv, negativ, interessant <lacht> aufgefallen ja, auf äh, She's So Unusual?
1: Ganz interessant ist natürlich, dass das Album einen Song enthält He's So Unusual und mhm. ähm, ist aber auch nur 45 Sekunden lang und dabei <lacht> handelt es sich um einen Song, der aus den 1920er Jahren stammt und hier dann halt wirklich nur so angedeutet wird. Ganz mhm. spannend eigentlich, aber jetzt auch kein Song, der das Album besonders
0: prägt. Aber wieder haben wir eben wieder den äh, die vertauschte Geschlechterperspektive. Ich finde, mir, mir ist noch ähm, Kiss You irgendwie hängen geblieben. All Kiss You heißt der Song. Das ist auch einer der Songs, der von ihr geschrieben ist. Und das ist tatsächlich so der Moment, wir sind dann aber auch kurz vor Schluss, wo ich. Äh, ja, wo ich ja wirklich so zwei zwei Stimmen in meiner Brust habe, weil es wirklich sehr, gesanglich sehr, sehr am, am Limit dessen, was ich vertrage, <lacht> irgendwie kratzt. Aber irgendwie auch so... Ja, ja, irgendwie so, so, es ist teilweise so drauf geschissen irgendwie in der, in der Wahrnehmung irgendwie so und wie du sagst, sie hat eigentlich auch einen, einen riesigen, äh, Stimmumfang tatsächlich und, äh, fängt nur gefühlt schon so weit oben an, <lacht> dass man das schon gar nicht wirklich, ne, weil sie geht nicht besonders tief, sondern, äh, ja, bewegt sich generell so weit da oben, ähm. She's so Unusual, spannende Sache. Eckart, was würdest du sagen nach der Beschäftigung jetzt? Ist es ein, ähm, ist es für dich ein zeitloses 80er-Album? Ist es für dich ein Album, was, äh, was groß an Frische eingebüßt hat in den letzten 40 Jahren? Oder eigentlich mhm. den Test of Time? Test of hat?
1: Time, ja, doch, den, ha, den hat's doch schon bestanden, würde ich sagen. Also, ähm... Allein weil uh, Girls just want to have fun, das ist doch einfach oder Time after time. Auch wenn du sagst irgendwie ja, die Keyboards sind so ein bisschen, weiß
0: nicht. Oh nein, ähm Moment, du hast eben schon, du hast eben schon so bedrüppelt geguckt. Nein, 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 nein. ich habe eben gesagt, weil du dem Wort Ballade sprachst, habe ich gesagt, es ist ja nicht so ein Song wo einfach nur ein in die Jahre gekommenes E-Piano ah, okay, und dann jemand überheult. Okay, okay. Ich dachte das eben schon, wo du damals ja das ist mein Lieblingssong und so. Nein, ah, eben nicht. Okay, okay, ich wollte, alles klar. ich wollte, ich wollte den Begriff Ballade ein bisschen entschärfen und wenn ich, da dachte ich jetzt zum Beispiel wieder an unsere James Bond Folge, die ich auch allen sehr ans Herz legen kann, wo wir eben so einige Kandidaten hatten, äh, ja. wo im Grunde einfach nur eine Frau äh, pompös irgendwie äh, ne, irgendwo irgendwo drüber säuselt oder so und dazu einen... Ja. Achso, ja, okay. genau. Und da sind da definitiv Sachen bei, die den Test of Time bestanden haben. Nein, 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 nein. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Das wollte ich Puh. niemals über Puh, Time of Time sagen.
1: Puh. Wir werden jetzt auseinandergegangen, Eben. quasi, ja. in das die nächste so Folge mit dieser.
0: Nein, aber ich, ich stimme dir. Du hast es gerade eigentlich mit den beiden Songs, bringt man es ja auf den Punkt. Und ich finde, genau das macht es eigentlich auch zeitlos. Weil es eben dieses dieses hymnische, aber auch dieses überdrehte hatte. Ja, ja genau. Hymnen, Hymnen sind beides auf ihre Art aber ganz unterschiedlich. Und äh, ja, die überdrehte Seite kommt natürlich in anderen Songs nochmal raus. Aber das ist einfach für äh, vor allem auch nur äh, 38 Minuten, sag ich mal, einfach, einfach gut gelungen.
1: Absolut und äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal über, was weiß ich, Keyboards äh, so sprechen, dann äh, sind die Sachen halt auch nicht so übermäßig antiquiert, weil, ähm, ach, ich, ich weiß nicht, ich kann das äh, gar nicht in Worte fassen, aber es ist einfach, es steht nicht so im Mittelpunkt natürlich, im Mittelpunkt ja. steht halt Cindy Lauper, das ist ganz klar und deswegen wirkt es vielleicht auch einfach äh, so ein bisschen zeitloser.
0: Richtig, die, sie muss sich, genau, sie muss sich nicht hinter der Produktion verstecken, um es mal irgendwie, um es mal irgendwie so zu sagen, ne? Genau. Sehr schön. Und äh, ich würde sagen, wenn auch ihr findet, dass wir uns nicht hinter der Produktion verstecken müssen und dass unser Podcast sehr gelungen ist, dann könnt ihr uns immer ein paar gute Sachen tun. Zum Beispiel könnt ihr dem Podcast auf der Plattform Eure Wahl fünf Sterne geben, das wird uns sehr freuen. Ihr könnt euren Freundinnen und Freunden davon erzählen, ihr könnt äh, ein Posting im Cindy Lauper Fanclub ablassen, dass wir hier äh, ja, eine gute äh, oder nicht gute Folge abgeliefert haben. <lacht> und äh, genauso könnt ihr uns natürlich wie immer auch auf... Patreon ein bisschen unterstützen, damit wir für den Podcast am Leben halten können. patreon.com slash Podcast.
1: Wenn wir dann unseren Kontoauszug sehen bei Patreon, dann sagen wir auch wir Money Changes Everything. In diesem Sinne wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht, genau. Bis dann.